0: Ik kijk daarmee ook naar onszelf, naar de gemeente. Ik denk dat als wij uitgaan van bewoners, wanneer dat kan... dat je dan in een gelijkwaardige samenwerking zit... tussen verschillende organisaties, waaronder de gemeente.
1: Welkom bij Kiemkracht. Transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In deze podcast zoomen wij, Louise Boelens en Anne van Strien voor Duurzaam Door, het kennisprogramma van de gezamenlijke overheden en andere partners, in op kiemen van transities. Waar kiemt het? Hoe groeit het? En wat wordt er geoogst? In deze aflevering nemen we je mee naar Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen. In een stadsdorp draait het erom dat bewoners heel veel samen doen en zelf regelen. Er zijn in Nederland nu al zo'n 150 stadsdorpen. In de wijk Elsrijk heeft het stadsdorp de gemeente uitgedaagd in de zogenaamde Right to Challenge. Hierdoor heeft dit bewonersinitiatief budget gekregen en zij zijn nu zelf opdrachtgever voor het welzijnswerk in hun wijk. Elsrijk in Amstelveen is een grote groene wijk met zo'n 10.000 inwoners en een mix van jaren 30 en 60 woningen. Zo op het oog een hele rustige wijk waar iedereen zijn gangetje gaat, maar ondertussen is dus ook hier een stadsdorp ontwikkeld waar het bruist. We spreken hierover met Hans Steenvoorden, Kobi Cornelie en Sascha de Ruiter van Stadsdorp Elsrijk en met Marijke Berg van de gemeente Amstelveen. Ten eerste. Hans, jij bent een van de bestuursleden van Stadsdorp Elsrijk. Kun je eens kort vertellen wat is een stadsdorp eigenlijk is?
2: Een uh, stadsdorp is een uh, initiatief van bewoners, een geheel van buurtjes en straatjes in, in een wijk, waarin bewoners samen vormgeven hun eigen activiteiten. En vooral daar de, zelf de regie over hebben. Zelf uh, kijken, uh, organiseren wat, van, uh, wat belangrijk is voor het wonen en samenleven in een wijk. En daarbij uh, is, het, uh, is het tweede punt uh, belangrijk. Uh, uh, dat we er ook zijn uh, voor elkaar. nabuurschap vinden we belangrijk, elkaar steunen, elkaar helpen. Want daardoor worden wij ook een stuk uh, leuker.
1: Klinkt goed. En nabuurschap, wat is dat eigenlijk?
2: Nabuurschap is uh, elkaar uh, helpen wanneer dat nodig is en wanneer dat leuk is. Wanneer dat nodig is. Uh, er zijn altijd uh, tijden dat je als bewoner wat minder kan. Zelf heb ik een gecompliceerde enkelbreuk gehad. En mijn vrouw had tegelijkertijd haar hand gebroken bij hetzelfde ongeluk. Maar wat is dan ontzettend leuk als een buurman langs komt en zegt, Hans, zal ik de boodschappen doen? Dat je dat je niet hoeft te vragen. En dat andere, een andere vriend zegt, of een kennis in de wijk, God, zal ik je naar het ziekenhuis heen en weer rijden. Dat vind ik helemaal niet erg om te doen. Het is belangrijker, je, je hebt het nodig aan de ene kant, maar je leven wordt veel leuker, aangenamer daardoor. En de enkel minder pijnlijk.
1: Ja, en um, Kobi, jij bent ook bestuurslid van Stadsdorp Elsrijk. Kun je eens wat vertellen over activiteiten die jullie doen binnen het Stadsdorp?
3: Er zijn vooral heel veel clubjes die met elkaar leuke dingen doen. En dat is zoals Hans eigenlijk ook al schetste, door en voor bewoners. Dus bewoners organiseren activiteiten en andere bewoners maken daar deel van uit. Nou, je kan dan denken aan een natuurclub, wandelen, een werkgroep duurzaam. Want we hebben ook bepaalde werkgroepen die gewoon graag in overleg met de gemeente... gewoon een thema verder uit willen werken. Um, we hebben één hele grote club, dat is ons openluchttheater Elswijk, waar ieder, eh, ieder seizoen iets van twaalf voorstellingen zijn. Verder hebben we een repaircafé. We werken voor wat betreft de jeugd, doen we iets met circus-school-prekpisten. En misschien is het ook wel heel leuk als ik een concreet voorbeeld noem. De werkgroep Duurzaam heeft bijvoorbeeld een wormenhotel ontworpen bij een zorgcentrum. Nou, en dan moet ik even iets vertellen, wat we ook in de wijk hebben is goede buren. Dat is een organisatie waar meerdere organisaties van de wijk deel aan uitmaken. Nou, een voorbeeld, daar zitten twee kerken in en er zit een zorgcentrum in en wij als stadsdorp Elsrijk. Um, Op nou, een bepaald moment was er gedacht van, oh leuk, we gaan een wormenhotel neerzetten. En hoe leuk is het dat je dan met elkaar constateert dat je dat gewoon ook samen kan doen. Het Repair Café heeft meegetimmerd. Het hout is geleverd door een aannemer in de wijk. De kok. Die levert het voedsel voor de wormen. Nou ja, goed, en ondertussen is de werkgroep duurzaam. Is het natuurlijk, kan gewoon samen met de bewoners die wormen verzorgen. Een wormenhotel? Dus sinds wanneer gaan wormen op vakantie? Wat is een wormenhotel? Een wormenhotel is eigenlijk. je geeft de wormen eten en die poepen wat uit. En die, dat is dus mest voor een tuin. Dus bijvoorbeeld, die mest wordt weer gebruikt in de tuin van Nieuw Vredeveld.
1: Van het zorgcentrum. Ja, super. En Hans, um, via de zogenaamde Right to Challenge hebben jullie het opdrachtgeverschap voor welzijn gekregen van de gemeente. Uh, wat is dat eigenlijk, zo'n Right to Challenge? Kun je daar iets over vertellen?
2: Een uh, Right to Challenge uh, zien wij als een beroep op de gemeente dat wij een activiteit die onder de vleugels van de gemeente uh, plaatsvindt, Beter en misschien effectiever en goedkoper kunnen doen. Wij werkten een aantal jaren samen met Particip, die de uitvoerder was van het Formeel Welzijnswerk. Alleen eh, het, het was ontzettend lastig om met elkaar op één lijn te komen.
4: Particip, dat was de welzijnsorganisatie in de wijk.
2: Ja, en wij wilden nauw Want... nou samenwerken, maar we wilden één, één welzijnsbeleid in de wijk. Waar wij als bewonersgroep actief in zijn, zouden zijn en particief uh, via de sociaal, uh, via de, de wijkcoach en sociaal beheer. En dat lukte in enkel geval een jaar of vier geleden ging dat goed, maar de jaren erop liep dat niet. Want wij vonden dat de bewoners veel meer moesten doen. Bijvoorbeeld uh, wat we in de straatjes zouden doen en hoe de wijkcoach uh, dat zou kunnen ondersteunen. En dat, daar ging zoveel energie in zitten. En toen waren we inmiddels geïnformeerd over een mogelijkheid voor een Routing Challenge. En we hebben het verleden jaar de stoute schoenen aangetrokken om dat te gaan aanpakken.
1: Ja, die Right to Challenge, daarmee hebben jullie dus het opdrachtgeverschap gekregen van de gemeente. Marijke, zou jij daar wat over kunnen vertellen? Hoe is dat gegaan voor de gemeente? Um, het is eigenlijk een heel
0: natuurlijk proces geweest voor de gemeente. Even over de Right to Challenge, dat is het recht dat bewoners hebben om de gemeente uit te dagen... Dat recht dat komt voort uit de wetsmaatschappelijke ondersteuning. En we hebben als gemeente dat ook opgenomen dat bewoners dat recht hebben en daar een beroep op kunnen doen. Want de gemeente is geneigd om te zeggen van nou, wij huren een aantal organisaties in eh, om onze bewoners te ondersteunen. Hè, bijvoorbeeld een zorgorganisatie of een welzijnsorganisatie. Maar ja, waarom zouden. Andere dat niet goed kunnen. He, bijvoorbeeld bewoners die zich hebben georganiseerd. Dus dat is een, ja, een vernieuwing in die wet maatschappelijke ondersteuning. En wij als gemeente zeggen van, nou daar doen we graag aan mee. Maar dan moeten die bewoners zich wel melden. Nou, in dit geval is dat heel natuurlijk gegaan. Met een aantal bewoners, een drietal, uit drie wijken, volgen wij als gemeente een leertraject versterken sociale basis. En we doen dat omdat we sinds 2012, willen zorgen dat bewoners zich meer eigenaar voelen van dat wat er gebeurt in de gemeente. Die plannen noemen we bewoners aan Z. En dat heeft eigenlijk een aantal hele sterke bewonersgroepen opgeleverd, waaronder die van Stadsdorp
4: Elsrijk. bewoners aan en, en, en sterke bewonersorganisaties in Amstelveen, hoe kan dat? Ik bedoel, de gemeente kan veel, maar hoe kan een gemeente bewonersorganisaties laten ontstaan of sterk maken?
0: Um... We hebben dat inderdaad ook gedaan met onze welzijnsorganisatie. De welzijnsorganisatie had in eerste instantie de taak om ja, actieve bewoners op te sporen en zich te laten groeperen in een organisatievorm. En de gemeente die steunt die organisatie, financieel.
4: Ik zie dat Hans hier graag iets
2: over wil zeggen. In 2012 uh, hij heeft de, de, de uh, naar verschillende bewonersbijeenkomsten de gemeente een ambtenaar gestuurd en wij werden, zijn ontstaan omdat die meneer vroeg: God, kunnen jullie dat niet zelf, willen jullie niet zelf met je eigen ideeën aan de slag? En dus ons initiatief is een, eigenlijk een initiatief van de gemeente geweest. En die meneer van de organisatie Adviesbureau die was ingehuurd door de gemeente, heeft ons als het ware aan de hand genomen de eerste weken. Dus we hebben we ontzettend veel aan gehad.
4: Dus er zijn een aantal actieve bewonersgroepen ontstaan in Amstelveen. En je vertelde, we gaan ook samen op cursus. Dat vond ik ook zo'n bijzonder verhaal. En gemeenteambtenaren en ja. mensen uit wijken die samen op cursus gaan. Nou, heel bijzonder. En ik hoor
0: ook, moet ik eerlijk zeggen, terug uit het hele land... dat wat we in Amstelveen doen, dat dat echt wel uniek is. En eigenlijk hebben we drie wijken gekozen. Eentje waar het niet goed gaat. Eentje waar het nou gemiddeld gaat. En eentje waar het heel goed gaat. Dat is Stadstorp Elsrijk. Daarmee zijn we op cursus gegaan. En we, dat is het leertraject, landelijk leertraject versterken sociale basis. Wat wil dat leertraject? Die wil ook zorgen dat er sterke wijken ontstaan. En hoe worden wijken sterk? Als bewoners zich ook eigenaar voelen van dat wat er gebeurt in hun wijk. En eigenlijk is die Ride right to Challenge, zo zie ik dat, zo heb ik hem vertaald, toch het gevolg geweest van een leertraject van een jaar samen. Waarin we steeds meer proberen... Op een gelijkwaardige, daar gaat het om, gelijkwaardige manier. En dan gaat het over de gemeente, de welzijnsorganisatie en bewoners. Samen kijken naar wat moet er nou gebeuren in die wijk. En dat op een gelijkwaardige manier. Dat is ontzettend moeilijk om dat te bereiken. We zijn echt nog steeds aan het leren.
4: Ja, dank je. Jullie zijn er dus aangegaan, jullie bewoners. Dat eigenaarschap hebben jullie gewoon gepakt. En Marijke Berg van de gemeente zegt van, die gelijkwaardigheid is ook zo belangrijk.
2: Hans. Uh, ik heb Marijke opgebeld en de, de eerste kennismaker was, de vraag aan mij was heel brutaal. Kunnen wij wat met die kussens? Nou zegt Marijke, die, die heeft er een dag over nagedacht en heeft met de wethouder geloof ik besproken. We gaan dat samen doen. En ik vind dat, vinden wij inderdaad een unieke situatie dat je samen leert en betekent ook, dat we redelijk open zijn over onze problemen. Ja, dank je Hans. Dat
4: Right to Challenge, dat is dus toegekend en dat komt erop neer... dat Stadsdorp Elsrijk, die heeft het budget gekregen... wat vroeger ging naar de welzijnsorganisatie... en die had een sociaal beheerder en die had een wijkcoach. Dat hele budget is nu in handen van de bewoners... Eerst ga ik even van de gemeente, van wat zijn jullie afwegingen geweest? Hoe beoordeel je nou zo'n aanvraag?
0: Ja, dat was voor ons ook de eerste keer. <laughs> en we hebben het voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn het bestuur van de stad Amstelveen. En zij moeten altijd afwegen aan wie het geld wordt besteed. Want wij moeten dat natuurlijk verantwoorden richting onze bewoners. Die bewoners zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. In de eerste plaats hebben we er naar gekeken van past nou zo'n right to Challenge in het plannen die de gemeente heeft voor de wat, wat verdere toekomst op het gebied van, nou waarin zitten wij? Wij, zitten in het, wij werken in het sociaal domein. En ja, dat beleid past helemaal in de plannen, want wij willen dat bewoners zich juist eigenaar voelen hè, van dat wat er gebeurt in de wijk. De tweede waar we naar hebben gekeken is van, heeft het dan meer waarde boven dat wat onze eigen welzijnsorganisatie doet in de wijk? En daarvan hebben we ook gezegd, ja, het heeft zeker meerwaarde. Want het Elsa Elstijk laat zien wat hun meerwaarde is. Zij zijn in staat om veel meer bewoners te activeren en zich eigenaar te laten voelen van dat wat er gebeurt in de wijk. Nou, dan was er een heel ander lastig punt van, hoe zit het met de kwaliteit? Ja, dat mensen deskundig zijn. Dat mensen zelf ook zich verbeteren, hè, leren. Daar hebben we heel goed gekeken naar de voorwaarden die Stadsorp Elstrijk zelf heeft ingebouwd in de Right to Challenge. En dat is onder andere dat Stadsorp zegt wij willen geen werkgever zijn. Nee, wij willen dat het personeel om verschillende redenen ook in dienst blijft van de welzijnsorganisatie. Maar dat de welzijnsorganisatie het personeel bij ons neerzet, detacheert. Omdat juist die welzijnsorganisatie zorgt voor het zich kunnen ontwikkelen en zorgt voor contact... Tussen de andere wijkcoaches en mensen die werken in de wijk. Voor heel Amstelveen. Het gaat niet alleen maar om deze wijk. Dus dat vonden we heel erg mooi. Dat dat eigenlijk ook de intentie is van
4: Stadsdorp. Dus oké, okay,
0: ja. Wij durven het experiment aan.
4: Het budget wat jullie gekregen hebben. Dat is het budget wat vroeger ging dat naar de welzijnsorganisatie. En dat was dan voor de coach en voor de beheerder. Ja. ja. En jullie hebben dus met dat geld, heb je de beheerder in dienst, je hebt een wijkcoach in dienst. En ik neem aan dat je dan meer hebt, nog een wat ander budget hebt. En dat is vrij te besteden door jullie zelf.
2: Precies. En met het geld dat wij hebben, konden we de aanstelling van de wijkcoach en het sociaal beheer verdubbelen met hetzelfde geld.
0: Marijke, dit is nou precies een van de kanttekeningen. Eigenlijk gaat die right to challenge over niks anders dan de overhead. De welzijnsorganisatie die heeft organisatiekosten en de bewonersorganisatie heeft veel minder organisatiekosten, omdat het een vrijwilligersbewonersorganisatie is. Nou, daar zit meteen de vraag van, als je dan het personeel in dienst houdt van de welzijnsorganisatie, is die dan wel bereid om dat personeel tegen minder overheid te detacheren, af te staan aan de bewonersorganisatie? En dat is een vraag ook die we heel goed willen volgen, Want dat betekent nogal wat voor die welzijnsorganisatie. Überhaupt denk ik dat de overheid, ik denk dat dat dus het gevolg zal zijn van deze Right-to-Challenge, is dat we in de toekomst dus daar gesprekken over gaan voeren met heel veel organisaties.
4: Nou, best wel heftig, maar dat laten we wel even terzijde. Want uh, al die organisaties voelen natuurlijk bezuinigingen aankomen en zijn niet uh, heel blij daarmee natuurlijk. Laten we het nu hebben over... Uh, het werk wat nu gebeurt onder de right Challenge. Hè? Dus er is dus nu dat budget is in handen van de bewonersorganisatie. We hebben onder andere een wijkcoach uh, aangesteld. Nou, het wordt nu ook hoog tijd om Sascha de Ruiter. De wijkcoach die aangesteld is per 1 uh, april, midden in coronatijd. Dus dat was een heftige start voor haar. Maar we zijn eigenlijk vooral even nieuwsgierig. Hoe zie jij je taakopvatting? En hoe is dat dan? Omdat je komt te werken voor een bewonersorganisatie en niet voor een welzijnsorganisatie.
5: Nou ja, inderdaad grappig om dit allemaal te horen en te weten dat het ook een beetje over mij gaat, zeg maar. Nou ja, de, de, toen ik de vacature las, had ik al zoiets van, dit, dit past bij mij in ieder geval. Uh, die Right to Challenge ken ik al een, een tijdje. Tenminste, het fenomeen, zeg maar, Right to Challenge. En ik vond het wel heel erg leuk dat er in Amstelveen dus de mogelijkheid wordt geboden om... Als bewonersorganisatie het welzijnswerk vorm te geven in je eigen wijk. En ik had me van tevoren ook wel heel goed beseft dat daar natuurlijk een heleboel haken en ogen aan kunnen zitten. Dit niet het gewone werk is wat ik voorheen voor welzijnsorganisaties deed.
1: Ja, en Sascha, kun jij iets vertellen? Wat is een wijkcoach eigenlijk? Wat doe jij? De dag. met andere woorden.
5: Ja, een vage term is dat, hè, wijkcoach. Dat is, uh, ja, eigenlijk de wijkcoach uh, werkt vooral aan de leefbaarheid in de wijk. De sociale samenhang in de wijk, ook dat blijft nog een beetje vaag. Wat doen we? We gaan de wijk in, je leert de mensen kennen. Uh, wat ook al eerder is verteld, je probeert verbindingen te leggen uh, in straatjes, in buurtjes. En doordat je aanwezig bent in die wijk en de contacten krijgt in die wijk hoop je ook uh, een, een aantal groepen op te sporen. Bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn. Mensen in een kwetsbare positie. Wat ik nu merk is dat mensen mij, mijn naam nu een beetje horen en mij gaan bellen. En in eerste instantie gaat het bijvoorbeeld over een vraag van... er zijn allemaal fietsen voor de flat geparkeerd... en ik kan nu met mijn rollator er niet meer doorheen. En uiteindelijk blijkt daar een hele andere vraag achter te zitten. En blijkt iemand eenzaam te zijn en graag een maatje te willen. Dus op die manier ga je eigenlijk die wijking... Dan ga je op diverse niveaus met bewoners in gesprek. En dat kan zijn, we willen een bewonersinitiatief starten, we willen iets met groen in de wijk, we willen een hotel. we willen
4: een activiteit organiseren. Wat zie jij nu als voor- en nadelen van de positie waarin jij zit? Ja, het is nog niet helemaal in voor- en nadelen, maar ik ben wel bijvoorbeeld
5: zoekende. Ik ben officieel in dienst bij de welzijnsorganisatie, maar ben gedetacheerd bij het Stadsdorp. De welzijnsorganisatie, mijn collega's, die vonden dat in het begin best wel lastig. Omdat mijn positie natuurlijk anders is dan die van hen. Hoe beter wij het hier doen met z'n allen, hoe meer er aan vast kan hangen
4: voor hen. Dus eigenlijk als ik mijn werk te goed doe, dan heeft dat heel veel consequenties voor die welzijnsorganisatie. Nou ja, dat zou dus kunnen. Dus ik snap
5: ook wel dat er, dat er een beetje met argus ogen gevolgd wordt van hoe, hoe gaat dat nou verlopen? En dat heb ik ook direct bij die collega's neergelegd tijdens een, een overleg, dat ik dat begrijp en dat het ook niks met mij persoonlijk te maken heeft, maar meer inderdaad van hoe gaat dit proces verder lopen? En aan de andere kant dan ben je, uh, natuurlijk zit je bij de woonsorganisatie, het Stadsdorp, uh, die met name bestaat uit vrijwilligers en je bent dan de enige betaalde kracht. Daar sta je ook weer anders in. Dus het is, het is ook een beetje een zoektocht. Welke positie heb ik nu eigenlijk?
2: We hebben van tevoren hierover nagedacht. Kijk, je hebt een droom samen. En wat kan de rol van de professional daarin uh, in zijn? En wat we in ieder geval gedaan hebben, is een aantal uh, notities geschreven, plannen en in concrete acties. Er zit een afbreukrisico in als je een bijcoach krijgt die lekker zijn eigen gang gaat. Want wij vinden ook dat een professional een zekere mate van autonomie heeft en zelf dingen moet kunnen beslissen. We voeren het uit door samen met de, de Sasje in dit geval naar die notities te kijken. En Sasje heeft daarbij aangevuld, herschreven. Soms echt hele nieuwe ideeën daarin aangebracht. En dat is een soort kader waarmee we gaan werken. Dus het tweede wat we ook af, hebben afgesproken, we hebben geld voor supervisie. En ons professional moet extern gewoon advies kunnen inhuren van hoe je dat nou met die bewoners aanpakt. En ook de gemeente is zich van deze uitdaging eh, bewust. Ja, Marijke?
0: Misschien is het wel mooi om even toe te voegen, denk ik, Hans, Sascha. Is dat Sascha is uitgekozen door zowel de welzijnsorganisatie als de bewonersgroep Samen. Ja, ze samen gekozen voor een pionier, zodat we ook ja, dat ook samen gaan ontdekken en, en verder leren, verder brengen.
4: Nog even om het volledig te krijgen. Want jullie, hebben, jullie zijn net begonnen, hè? dus uh, pionier. Uh, Sasja, heb jij het gevoel dat jij, wat is jouw, hoe ga jij het veranderen hier? Of gaat de bewonersorganisatie daar ook door veranderen? Uh, wat, is, wat, wat neem jij waar? Ja, hoe verandert het?
5: Nou, ik, ik denk vooral graag mee met waar, waar zij mee bezig zijn, want tenslotte ben ik er voor hen en zij niet voor mij. Maar soms heb je van buitenaf andere inzichten en neem je andere ideeën mee die mogelijk hier ook kunnen werken. Een van de zaken die me al direct begon opviel is dat er allemaal notities en, en plannen waren geschreven waar het vooral alleen maar over de ouderen ging. En toen we naar de cijfers gingen kijken, toen zei ik van joh, maar... 50% van deze wijk is jonge gezinnen, die komen helemaal niet voor in het wijkplan. Uh, hoe sta je daar tegenover? Dus ik denk dat de verandering wat voor mij betreft zeg maar, meer zit, dat ik, het, dat ik het breder wil gaan, gaan uh, uitrollen in de wijk. Daarom gaan we ook op verschillende manieren de wijk in. Dus dat vooral dat zal mijn stukje zijn. En dat doe ik wel graag natuurlijk, uh, het liefst
4: met uh, gewoon het bestuur en nog veel liever met bewoners uit de wijk. Oké, okay, maar Marijke, de vraag is ook van wat betekent dit voor jullie kijk op welzijnswerk? Komt er een andere kijk veranderen? Verandert de inhoud van het werk?
0: Wat ik zie nu gebeuren, eindelijk, is dat ik dus een gelijkwaardige samenwerking zie ontstaan. En ik vind dat prachtig. Dus ik denk dat, ik kijk daarmee ook naar onszelf, naar de gemeente. Ik denk dat als wij uitgaan van bewoners, wanneer dat kan dat je dan in een gelijkwaardige samenwerking zit tussen verschillende organisaties, waaronder de gemeente. Kijken of dat zo blijft.
4: Ja, um, maar um, je hebt dus bewoners en je welzijnsorganisaties. Worden jou in jou, jouw ogen de bewoners goed nou een soort welzijnsorganisatie of wat hoe zou je dat benoemen?
0: Nee, ik vind bewoners, die zijn nog steeds bewoners. Alleen de welzijnsorganisatie kijkt naar wat nodig is met bewoners. En niet alleen die welzijnsorganisaties, die kijken ook naar mezelf. Ook de gemeente ziet wat nodig is, omdat ze met bewoners praat. Op een open, gelijkwaardige
4: manier. Eigenlijk komen de bewoners dus meer in de rol van de gemeente, de opdrachtgever. Ja, maar de gemeente, de, de,
0: de gemeente is de bewoners.
4: <laughs> Ja, wij, wij, zijn de, wij zijn de bewoners. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar veel ja. bewoners in Nederland zullen dat niet zo ervaren. Nee, daarom omdat we dus op een
0: andere manier werken. Wij, wij stellen ons kennelijk op de een of andere manier boven of, onder, of waar dan ook. Maar niet op de plaats van die bewoners. En dat is wat je nu ziet gebeuren. Heel klein beetje. En ik hoop dat we dat zo kunnen vasthouden. En daar nog echt met elkaar in kunnen leren. Nou, en die,
1: dat leren samen, dat zorgt voor gelijkwaardigheid. Dank je voor het luisteren. We spraken met Hans Steenvoorden, Kobi Cornelie en Sascha de Ruiter van Stadsdorp Elsrijk en met Marijke Berg van de gemeente Amstelveen. Dit was een aflevering van de podcast Kiemkracht met verhalen van transitieversnellers die verbonden zijn aan Duurzaam Door. Wil je meer weten over het programma Duurzaam Door? Kijk op duurzaamdoor.nl